0: Egal, wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen, hier ist die Caro neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt. Ja, wir sitzen hier heute zu dritt nach äh, mehreren Wochen Pause. Äh, diese Pause hatte einen guten Grund. Wir hatten nämlich unseren Parteitag vor anderthalb Wochen und wir sitzen hier heute zusammen, also mit Paul, mit mir. Caro, falls ihr euch noch erinnert, und Rike. Hi! Rike, stell dich kurz vor.
1: Yes. Ähm, ich bin Rike, eigentlich Friederike, und komme aus Berlin. Ich bin seit einem Jahr bei Volt und wurde tatsächlich vor anderthalb Wochen zur Vorstandsvorsitzenden von Volt gewählt. Ja, großes Vertrauen, das mir da entgegengebracht wurde. Mit 21
0: Jahren. Das möchten wir nicht mitteilen. Nein, sie ist die jüngste Parteivorsitzende. Äh Einer im Parlament vertretenen Partei.
2: Ja, das ist schon ziemlich cool.
1: Paul, sag was zu dir.
2: Ja, ich glaube, bei mir ändert sich nicht so viel, außer vielleicht die Bezeichnung. Ich bin jetzt auch Vorsitzender von Volt in Deutschland, zusammen mit Rike Unheimlich gespannt. Wir haben jetzt ein neues Team im Vorstand, mit dem wir, glaube ich, viel, viel mehr angehen können als mit dem alten. Damals waren wir nur drei Leute, jetzt sind wir sieben. Ziemlich gespannt, was da jetzt passiert. Aber ich glaube, ich greife eigentlich gerade schon ein bisschen vor. Wir haben ja Parteitag gehabt. Was heißt das alles? Caro, was heißt es für dich?
0: Ja, ähm, ich gehöre auch zu diesem Team jetzt, <lacht> bin auch schon die Vorsitzende des neuen Vorstandes. Ja, wir sind äh, vor anderthalb ähm, Wochen nach Leipzig gereist unter dem Motto Leipzig Willkommen mit knapp 600 Mitgliedern, Parteimitgliedern. Ähm, so groß, solch, so einen großen Parteitag hatten wir noch nie. Ähm, das war wahnsinnig spannend, vor allen Dingen, weil viele der Mitglieder, die dort saßen, eben auch, das war für die der erste Parteitag. Das war der erste Parteitag nach der Europawahl jetzt und wir sind wahnsinnig gewachsen, das hat man auch gemerkt. Ähm, viele neue Energien kamen da, da zusammen und ähm, ja, viele der Leute, die da saßen, sind auch noch gar nicht so lange dabei gewesen oder die Mehrheit, die da saßen und ähm, das war wahnsinnig spannend. Wir hatten super viel vor an dem Parteitag und äh, wie sonst auch, haben wir dann nicht alles fertig bekommen, aber in erster Linie haben wir eine neue, über eine neue Satzung abgestimmt, ähm, unseren Haushaltshahn abgestimmt, wir haben einen neuen Vorstand gewählt. Und haben versucht, über unser Grundsatzprogramm abzustimmen und Änderungen vorzunehmen. Und davon wollen wir euch heute berichten, was das so alles bedeutet eigentlich.
2: Genau, wollen wir die Sachen vielleicht einfach so mal kurz durchgehen, um alle da ein bisschen mitzunehmen? Ich glaube, erstmal Agenda. Also wir hatten eine ziemlich volle Agenda. Und ich glaube, das ist manchmal auch eine eine Volt krankheit Wir wollen immer ziemlich viele Sachen auf einmal und Gleich machen und sofort machen, aber wir sind auch eine lernende Organisation und ich weiß nicht, Rike, du warst ziemlich viel daran beteiligt, diese Agenda auch zu organisieren. Was war dein Gefühl, als du, als du diese Agenda am Ende zusammengefasst hast?
1: Ja, also im Endeffekt war schon relativ, also steht schon oder stand schon relativ lange fest, was wir eigentlich bei diesem zweiten ordentlichen Parteitag von Volt Deutschland alles machen müssten und definitiv, wir bauen momentan eine Organisation, sind das alles Sachen, die unfassbar notwendig sind, aber schon während des Schreibens äh, des Programms war mir klar, dass irgendetwas davon deutlich zu kurz kommen könnte, obwohl alles gleichermaßen wichtig ist und war. Auch zum Beispiel die Wahl eines Schiedsgerichts ist etwas, was eine Partei einfach wirklich haben muss. Und im Endeffekt leider nicht so ideal geklappt hat, wie wir es uns vorgestellt hätten. Nicht, weil es nicht gut vorbereitet war, sondern einfach, weil uns die Zeit gefehlt hat, weil wir so viele Leute waren, so viele Sachen machen mussten. Und ähm versucht haben, so gut es ging, mit ganz viel Geduld, tatsächlich auch die, den Spaß behalten haben, meines Erachtens. Ähm, das fand ich ganz toll, dass den ganzen Parteitag über eine wirklich wahnsinnig angenehme Atmosphäre herrschte, obwohl es zeitweilig zu kleineren, nicht Auseinandersetzungen, aber gegenläufigen Meinungen einfach kam. Ähm, und ich, das war einfach wieder eine ganz typische Wahlveranstaltung, die einfach richtig viel Spaß gemacht hat ähm, und wir währenddessen so geniale Sachen geschafft haben,
2: was sind denn eurer Meinung nach so die wichtigsten Dinge, auf die wir stolz sein können, die wir bei diesem Parteitag geschafft haben?
0: Also in erster Linie die neue Satzung. Wir hatten ziemlich viel Aufbauarbeit. Also Bene Voss, unser Liegelied, hat es relativ gut gesagt, dass uns diese Satzung durch die letzten zwei Jahre getragen hat, war schon ziemlich bemerkenswert. Und sie brauchte halt dringend eine Erneuerung. Und ähm, die haben wir dann auch vorgenommen. Und das war sehr erfolgreich. Das hat uns auch sehr, sehr viel Zeit gekostet. Aber das war auch wahnsinnig wichtig, dass wir das... Ich, ich glaube,
2: Satzung ist immer so ein Begriff, den man, glaube ich, nicht im ersten Moment versteht, weil man nicht irgendwie vielen Vereinen und, und vielen Parteien gemacht hat. Satzung ist im Wesentlichen, das sind die grundlegenden Regeln, die man sich gemeinsam gibt und die dann den rechtlichen Rahmen dafür vorgeben, wie man sich als Organisation ja, in ganz bestimmten Grundfragen verhält. Und da mussten wir viele Dinge klären. Und ich glaube, so eine der wichtigsten Sachen, die wir klären mussten, war die Frage, wie strukturieren wir uns eigentlich und welche Ebene in Volt ist wirklich die wichtigste Ebene oder welche sind die Ebenen, die wirklich dafür sorgen, dass wir zusammen als Partei und Bewegung wirklich gut arbeiten können. Und ich glaube, das Coole an der neuen Satzung ist, an diesen neuen gemeinsamen Regeln, ist, dass wir es geschafft haben, eine Sache zu machen, die viele andere Parteien in Deutschland nicht machen, und zwar, dass bei uns die Bundesebene und die lokale Ebene eigentlich die wichtigsten Ebenen sind und dass unsere Landesebene eigentlich gar nicht so wichtig ist und was wir uns davon eigentlich erhoffen, ist, dass wir sagen, dass eben viele Entscheidungen auch dezentral in ganz, ganz vielen lokalen Teams getroffen werden können, dass die Landesebene eigentlich eine koordinierende e
1: die Bundesebene.
2: Ebene ist.
1: Die Landesebene sind ja im Endeffekt dann die regionalen Einheiten.
2: Genau, da wollte ich gerade zu kommen, äh Jetzt, äh, genau, genau. ich glaube, du, du meinst richtig, also dass im Endeffekt die Landesebene, sprich das, was in den Bundesländern stattfindet, dass das nur eine ganz grob koordinierende und austauschende Rolle ist, die vor allem für Informationsaustausch und eventuell die Teilnahme an Wahlen dann eben zuständig ist und dass unsere Bundesebene wirklich äh, sagt, wie können wir dafür sorgen, dass dann diese ganze Organisation die Trainings bekommt, dass die nötige Organisationsstruktur dafür zur Verfügung gestellt wird, dass man die einzelnen Teams untereinander moderiert und vor allem ganz, ganz wichtig, dass man genügend Ressourcen hat und am Ende dann einfach auch den Anschluss an Europa zu halten und an unsere europäischen Teams. Und ich glaube, das ist eine Sache, die die sehr spannend ist, glaube ich, die wir ziemlich gut hinbekommen haben und bin die ich uns
1: zum Endeffekt auch den eigentlich fast den ganzen Samstag kostete. Also es war mit Abstand, also mit Bedacht, der erste Punkt auf unserem auf unserer Agenda für den Parteitag tatsächlich über die Satzung zu sprechen, über den Entwurf, den das Legal Team da vorbereitet hat und im Endeffekt über die Sachen tatsächlich abzustimmen. Das kostete dann natürlich aber auch unglaublich viel Zeit ähm, und Muße einfach, äh, viel Geduld auch. Aber wir haben im Endeffekt genau das geschafft, was wir wollten und äh, der Entwurf ist so angenommen worden von der Partei, wie wir es uns eigentlich auch erhofft hatten. Genau, dazu muss man auch sagen, dass das natürlich vorher auch durch Feedback-Prozesse gegangen ist. Also bei uns ist es nie so, dass irgendeine Gruppe etwas erstellt und das dann allen anderen vorgelegt wird. Und dann muss es angenommen werden oder nicht, sondern schon in der Ausarbeitung achten wir eigentlich darauf, dass möglichst viele Gruppen, möglichst viele Teile der Partei so einbezogen sind, dass einfach eine Debatte vorher schon stattgefunden hat und im Endeffekt die Teile, die relevant sind für die bestimmten Gruppen, auch schon eingeflossen sind mit in die ausgearbeiteten Entwürfe.
2: Ich glaube, dass hier, was die Satzung angeht, das Legal Team auch, glaube ich, einen vorbildhaften Prozess am Ende gemacht hat, wo man wirklich am Anfang gesagt hat, dass uns mal in einer Fokusgruppe zusammenkommen, nicht nur mit unserem Legal Team, sondern wirklich ganz ausgewählt auch mit einigen City Leads, Akteuren? also so lokalen Teams und anderen Akteuren, dass man darauf erste Ergebnisse erarbeitet hat, dass man die dann rechtlich weiter ausformuliert hat und das dann am Ende wirklich mit viel Informationsaufwand nochmal in die Bewegung ges gestellt hat. Ja. Und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass wir hier was relativ Kompliziertes ganz gut am Ende zusammenfassen konnten. Die Satzung war richtig gut, hier hat der Prozess auch gut funktioniert. Ähm, gleichzeitig haben wir es geschafft, einen Haushalt Wirklich zu verabschieden der, der dann der finanzordnung. genau eine finanzordnung die dann am ende auch erklärt wie dann am ende diese befähigung der lokalen teams auch über die finanzordnung funktioniert über den haushalt wie wir wirklich geld verteilen untereinander und ich glaube das sind die dinge bei denen wir auf jeden fall sagen können haben, haben richtig gut funktioniert ich glaube Genauso gab es aber auch Dinge, bei denen wir sagen müssen, die haben noch nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, das war vor allem eben unsere Policy-Vorstellung und unser Policy-Prozess.
1: Explizit genau ging es eigentlich darum, dass wir abstimmen, also über Anträge am Grundsatzprogramm, also unseren politischen Statuten sozusagen, abstimmen wollten und da einfach gemerkt haben, dass... Ähm, wir im Zweifelsfall prozesstechnisch das nicht genügend vorbereitet haben, beziehungsweise auch einfach eine Diskrepanz herrscht zwischen der Vorstellung, wie wir eigene Policies entwickeln, und aber das einfach in Abstimmung damit machen, was uns von der europäischen Ebene an die Hand gegeben wird und was im Endeffekt ja unser absoluter großer Rahmen ist.
0: Genau. Also um es nochmal festzuhalten, ein Grundsatzprogramm ist quasi der inhaltliche Teil einer Partei. Also wofür die Politikvorschläge, die eine Partei macht. Und auf Basis eines Grundsatzprogramms schreibt man eben auch Wahlprogramme. Da steht eben genau drin zur Sozialpolitik, zur Klimapolitik, wie man dazu steht
2: und ähm, was da unsere Ziele sind. Sprich Grundsatzprogramm gibt so Leitlinien vor und genau. das Wahlprogramm macht es dann nochmal sehr viel konkreter für bestimmte Wahlen, mhm. was man eigentlich fordert. Und
0: damit setzt man auch Akzente und damit werden dann eben auch Kampagnen gemacht. Und das Besondere an uns ist und auch quasi das Herzstück an unserer Bewegung ist, dass wir eben ein europäisches Grundsatzprogramm in erster Linie haben. Das nennt sich das Mapping of Policies, also quasi ein, ein Mapping unserer Politikvorschläge europaweit. Und das ist was ganz Besonderes, weil wir das eben, das ist das, ist das Leitbild für unsere ganze Bewegung europaweit. Und darauf aufbauend schreiben wir, ein national, oh, schreiben wir nationale Grundsatzprogramme, weil jede Partei in jedem Land auch eben ein Grundsatzprogramm rechtlich braucht. Die Schwierigkeit hierbei ist aber, dass wir rechtlich nicht an Euro, das europäische Grundsatzprogramm gebunden sind. Wir können also auf nationaler Ebene, und das gilt nicht nur für Deutschland, aber auch für die Niederlande, können wir eigentlich ein Grundsatzprogramm ko schreiben, komplett unabhängig von dem europäischen. Und da ist es eben auch noch nicht ganz klar bis jetzt, und das hat sich an diesem Parteitag wieder bemerkbar gemacht, wie wir eigentlich diesen Prozess organisieren und was da was sind eigentlich die grundlegenden Regeln? Also an was muss ich gehalten werden und was, an wo können wir abweichen und äh, wie gestalten, wie, wie kann man Anträge stellen auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene. Und ähm, ja.
1: Dieses Problem ist im Endeffekt schon nach den zwei, drei ersten Anträgen, die vom Policy-Team vorgestellt wurden, aufgekommen. Und es wurde ziemlich schnell klar, dass wir an der Stelle einfach nicht weiterkommen. Es war auch eigentlich einfach schon 18 Uhr. Das muss man sich auch bewusst machen, dass wir da von 9 Uhr an bis 18 Uhr schon gesessen hatten und eben ähm, über die Satzung gegangen waren, die Finanzordnung beschlossen hatten, den Haushalt beschlossen hatten und dergleichen. Und dann kam es im Endeffekt ähm, dazu, dass wir den Parteitag pausiert haben und uns überlegt haben, wie wir jetzt vorgehen, weil wir offensichtlich nicht bis 1.30 Uhr in dieser Halle sitzen konnten und weiter abstimmen konnten, was noch gar nicht richtig ähm, sich überlegt wurde, wie, also wie man es überhaupt machen könnte sozusagen. Dass einfach ein unglaublicher un, also Baustein vorher fehlte. Äh, und dementsprechend haben wir dann beschlossen, einen Sonderparteitag im Laufe des kommenden halben Jahres durchzuführen, bei dem wir uns explizit damit auseinandersetzen werden, wie wir politisch, genau, wie wir unsere Inhalte aufbauen und wie wir mit unserem Grundsatzprogramm tatsächlich vorgehen jetzt.
2: Ja. Ich glaube, ganz grundsätzlich kann man auch dazu sagen, dass es hier verschiedene Dinge gibt. Also ich glaube, es gibt hier drei Dinge, die man wirklich lernen muss aus dieser Erfahrung heraus. Ich glaube, das erste ist Zeit. Dass man eigentlich sagen muss, ja, wir wollten hier über 200 Seiten abstimmen und über politische Einstellungen reden und das Ganze in drei, vier Stunden zu machen, ist, wenn man es vergleicht mit dem, wie lange wir für die Statuten gebraucht haben, die keine 50 Seiten haben, äh, ja, muss man sich einfach bewusst werden, ja, das ist ein Unterschied und man braucht wirklich mehr Zeit für diese 200 Seiten. Sprich, ein grundsätzliches Zeitproblem am Ort selbst, glaube ich, wo wir, glaube ich, eine sehr gute Lösung gefunden haben darüber, dass wir sagen, machen wirklich einen Parteitag nur zu diesem Thema, einen Sonderparteitag. Ich glaube aber, das Nächste, was auch noch dazu kommt, ist, im Vorfeld ist ein Verfahrensproblem und ein Aufmerksamkeitsproblem. Denn wenn du einen Parteitag machst, an dem Leute sich mit Kandidaten für Vorstandsposten auseinandersetzen müssen äh, gleichzeitig sich die Satzung angucken müssen, gleichzeitig sich einen Haushalt angucken müssen und dann noch 200 Seiten Programm sich angucken müssen, und um darauf Anträge zu stellen, da hat man halt ganz, ganz schnell einen Vollzeitjob vor so einem Parteitag. Und ich glaube, hier muss man wirklich gucken, wie kann man es schaffen, die Aufmerksamkeit auf die wichtigen Dinge zu bringen. Und ich glaube, da ist auch wieder eine der Sachen, dass man sagt, gut, hier einen eigenen Parteitag dafür zu haben. Und sich auch Gedanken darüber machen, wie viele Dinge können wir eigentlich gleichzeitig besprechen. Und ich glaube, da haben wir eine gute Lösung gefunden. Ich glaube, was man als Drittes wirklich nochmal ansprechen muss, ist, dass wir wirklich sagen, äh, diese, dieser Zusammenhang zwischen einem europäischen Grundsatzprogramm und einem deutschen Grundsatzprogramm und vielleicht einem lokalen Grundsatzprogramm, der ist sehr, sehr kompliziert. Es gibt da einen bestimmten Ministerien, gibt es ganze Abteilungen, die sich nur damit beschäftigen, zum Beispiel zu gucken, welche Gesetze müssen eigentlich auf welcher Ebene eingebracht werden. So viele Ressourcen haben wir als Volt ja gar nicht. Also wie gehen wir das an? Ja, Also können wir sagen, ja, es geht nur um Kompetenzen? Und sagen wir, ja, alles, was auf europäischer Ebene entschieden wird, wird eben von der europäischen Ebene von uns allen gemeinsam entschlossen? Das wäre ja eine Möglichkeit. Ähm, ist aber sehr kompliziert, das zu machen. ist die Frage, ob es praktikabel ist. Dann gibt es bestimmte Leute, die in unserem Policy-Team auf europäischer Ebene viel koordiniert haben, die einfach sagen, es sollte gar keine eigenständigen Grundsatzprogramme geben. Und das war eine Sache, die vor allem Valerie, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren ganz klar erkannt hat und immer wieder probiert hat, diesen europäischen Prozess eigentlich zu ändern. Ja. Und das hat aber nicht richtig funktioniert. Und solange man da keine neue Regelung gefunden hat, ist die Frage, ob man da als Deutschland auch Alleingänge gehen will. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, wir sind die größte Sektion von Volt. Und ich glaube, es ist auch nicht so gut, wenn wir die anderen dann immer über, überrollen mit unseren eigenen Vorstellungen. Gleichzeitig gibt es dann ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, ja, wir wollen vielleicht einfach nur Visionsteile in unserem europäischen Programm haben, wo wir sagen, da wollen wir hin. Und dann macht man die konkrete Ausarbeitung eben auf, auf nationaler Ebene. Da muss man sich aber mal die Gedanken stellen, ja, muss es vielleicht noch mehr Leitlinien geben? Und ich glaube, das ist eine Sache, die sehr, sehr spannend ist, das für uns in den nächsten, nächsten Wochen rauszufinden, auch bis zu diesem Sonderparteitag wirklich anzugehen. Und ich glaube, so lernen wir auch alle ziemlich viel darüber, was es heißt, sich europäisch abzustimmen. Und da bin ich eigentlich froh drüber. Und jetzt müssen wir einfach auch gucken, dass die Arbeit, die jetzt von unserem Policy-Team gemacht wurde, die jetzt nicht angenommen wurde, dass die eben jetzt in ein neues Verfahren einfließt, bei dem wir ganz viel über europäische Zusammenarbeit auch lernen.
0: Und lernen müssen. Zusammenfassend, was an dem Samstagabend passiert ist, kann man sagen, dass es nicht nur um politische Inhalte geht und darum geht, dass wir unsere über äh, Sozialpolitik reden oder über Klimapolitik im Einzelnen, sondern eben es bei uns vor allen Dingen auch darum geht was ist unsere europäische Vision und was sind unsere Ziele europaweit und wie können wir die wirklich in jedem Land durchsetzen. Und das, dahinter steht halt eben ein ganzer Prozess, ein rechtlicher Prozess auch und der wird uns immer wieder vor Augen geführt. Und das ist was ganz Besonderes und da haben wir auch ganz andere Probleme als andere Parteien. Und es hat dann dazu geführt, dass wir eben unser Grundsatz, unsere Diskussion zum Grundsatzprogramm vertagt haben, auf sechs Monate und wir dann nochmal genau uns um unsere Inhalte kümmern und im Zuge dessen jetzt die nächsten sechs Monate damit auch verbringen, diesen Prozess aufzuarbeiten und den kohärenter zu gestalten.
1: Genau, was dann im Endeffekt am Samstag noch passiert ist, ist, was den meisten gar nicht bewusst war. Und ich glaube, ganz, ganz viele ähm überhaupt auch nicht verstanden, warum es da dann erst passiert ist, ist, dass wir die Nacht durch tatsächlich die Stimmzettel für den Sonntag vorbereitet haben. Einfach mal dahingehend kapazitätstechnisch ähm, sich bewusst zu machen, dass tatsächlich an der Organisation dieses Parteitages maßgeblich drei bis sechs Leute beteiligt waren und dementsprechend einfach nicht geschafft wurde, Stimmzettel vorher vorzubereiten. Einfach damit wir mal so einen kleinen, ähm, eine kleine Vorstellung davon kriegen, was dazu eigentlich alles gehört. Mhm. Ähm, genau und dann ging es am Sonntagmorgen los. Alle waren wieder guter Dinge. Samstagnacht gab es für den einen oder anderen noch ein Bierchen und am Sonntagmorgen hat ähm, Damian dann im Endeffekt ähm, in den den Sonntag eingeleitet sozusagen mit einer kleinen Rede und dann ging es im Endeffekt auch schon in die Vorstandswahlen, die auch deutlich mehr Zeit kosteten, als wir erst ähm, dachten. Natürlich haben sich sämtliche Kandidaten erstmal vorgestellt, jeweils ungefähr fünf Minuten, ehrlich gesagt ziemlich genau fünf Minuten. Die Sitzungsleitung ist dann nämlich immer eingegriffen nach fünf Minuten. Ähm, auch ich habe da festgestellt, dass die Zeit, die Leute klatschen. Ähm, Teil, dieser Minuten, <lacht> exakt, genau, <lacht> Teil dieser fünf Minuten, exakt, genau. Teil dieser Teil dieser fünf Minuten sind genau. Ähm, und dann waren wir bis 14 Uhr, glaube ich, damit beschäftigt, tatsächlich unseren siebenköpfigen Vorstand neu zu wählen. Genau. Das ging aber auch ziemlich gut über die Bühne. Die Wahlkommission hat dann unglaublich, die Zählkommission und die Wahlkommission haben sowohl im Vorfeld als auch beim Parteitag selbst einen unglaublich guten Job gemacht. Und ähm, wir haben da, glaube ich, auch ein ganz gutes System gefunden, wie tatsächlich sämtliche Stimmen eingesammelt wurden. Und äh, das hat ganz gut funktioniert, genau. Ähm, die Sache war dann im Endeffekt, dass auch Rechnungsprüfer und ein Schiedsgericht äh, für eine Partei einfach äh, notwendig zu haben sind. Und dementsprechend ungefähr um 14, 15 Uhr haben wir festgestellt: mh, okay, wir kriegen hier schon wieder ein zeitliches Problem. Ähm, waren dann im Endeffekt mit den äh, Wahlen zum Schiedsgericht beteiligt und haben währenddessen, weil natürlich ziemlich viele Zeiten der Auszählung entstanden sind, ähm, uns mit ganz wichtigen anderen Dingen beschäftigt, zu denen wir im so großen Kreis natürlich auch ganz, ganz selten nur die Möglichkeit haben, uns auszutauschen. Da ging es dann im Endeffekt äh, zum Beispiel um die Frage, wie wir die Koordination unserer kommunalen Policies weiter forcieren können. Paul, hast du eine Anekdote oder irgendwas, was du bei diesem Parteitag erlebt hast, was unglaublich lustig oder für dich extrem bereichernd oder in irgendeinem Gespräch mit einer Person dich beeindruckt hat?
2: Ich finde es einfach massiv spannend, wie anstrengend positiv so ein Parteitag ist. Mhm. Man hört der Debatte zu und sobald okay. man mal einmal mit seinem Nachbarn nebenan spricht ist man häufig schon aus der Debatte raus. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Aber ich finde, man ist ganz schnell raus und sagt sich, oh, 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 jetzt muss ich gleich wieder abstimmen. Und man wird so ein bisschen nervös und sagt sich, mache ich jetzt gerade das Richtige, mache ich was Falsches. Ich finde, das war so eine Sache, die ich extrem mitgenommen habe.
0: Ja,
1: Caro, gibt's für dich was?
2: Ja,
0: zwei Sachen. Also darauf aufbauen. Ich glaube, wenn man auch noch in der Organisation mit beteiligt war, sich dann wirklich auch noch diese 48 Stunden dahinzusetzen und konzentriert zuzuhören, ist auch noch mal eine Sache. Weil man natürlich in der Vorbereitung wahnsinnig viel... Zeit irgendwie mit der ja mit der Organisation verbracht hat und dann da zu sitzen und auch gesp gespannt zuzuhören, ist sehr, sehr anstrengend. Und da habe ich tatsächlich gar nicht so viel mitgenommen zum Teil, weil ich einfach komplett kaputt war. Äh, Rieke ging es, glaube ich, ähnlich, weil sie äh, leitend die Organisation des Parteitages gemacht hat. Und äh, meine witzigste Anekdote des Parteitages war, da ging es um ähm, Geschlechtergleichstellung und ähm, Gleichberechtigung in der in der Satzung und da gab es einen Flüchtig Flüchtigkeitsfehler und da stand dann ein Mitgliedglied und dann hat sich eine, eine, ein Mitglied, ein Parteimitglied von uns hingestellt, ein weibliches Parteimitglied eingestellt und hat gesagt, reicht nicht ein Glied und der ganze Saal hat gelacht und das war für mich auf jeden Fall das absolute Highlight. <lacht> Vor allen Dingen in Bezug, dass wir da gerade über Gleichberechtigung und Geschlechtergleichstellung geredet hatten, das war sehr, sehr lustig.
1: Ich glaube, bei mir war es tatsächlich die Masse. Also tatsächlich dem Programm eigentlich zu folgen, festzustellen, dass hinter den Vorhängen alles funktioniert, sozusagen im Backoffice, zu sehen, dass ähm, die Leute, ähm, mit denen ich reden wollte oder die mit mir reden wollten, ähm, auch jeweils die Zeit gefunden haben und dazu dann aber auch noch ähm, diese ganze Stimmung mit aufzunehmen. Also eigentlich genau das, diese, dieser, diese Mengen an Input, die man irgendwie verarbeiten musste innerhalb von 48 Stunden. Wir haben alle relativ wenig geschlafen natürlich. Man freut sich extrem, all diese Leute zu sehen, mit denen vor Ort zu sein und die Zeit zu haben. Aber eigentlich hat man nicht so richtig Zeit. Das war sehr, sehr spannend.
0: Ja, viele Parteimitglieder, glaube ich, nutzen auch die Gelegenheit oder Bewegungsmitglieder nutzen die Gelegenheit, persönlich auch mal mit einem zu sprechen und Ideen vorzuschlagen.
2: Ja, ich glaube, zu guter Letzt sollte man natürlich sagen, dass wir einen großen Erfolg hatten, den man auf gar, keinen Fall, auf gar keinen Fall vergessen sollte. Und zwar eine Sache, die uns bei Volt ja immer sehr, sehr wichtig ist, dass wir sagen, we, we don't build followers, we build leaders. Ich sag das mal auf Englisch, weil das auf Deutsch immer ein bisschen eigenartig klingt. Aber es geht darum, wir wollen aktiv werden. Und wenn wir immer nur Leute sind, die folgen, dann sind wir nicht aktiv, sondern eigentlich passiv. Und was wir geschafft haben, ist, dass wir wirklich unseren Vorstand von drei auf sieben Leute erweitern konnten. Das glaube ich, ein größerer Erfolg ist. Und ich würde euch einfach ganz gerne kurz vorstellen, wer die einzelnen Leute sind. Und fangen mal an bei Konstantin Feist. Konstantin Feist kommt aus Leipzig hat viel im Policy-Team gearbeitet vorher und das auch mit koordiniert und ist jetzt bei uns im Vorstand und wird, glaube ich, ja, die neuen Bundesländer so ein bisschen vertreten jetzt. Dann haben wir Sophie Griesbacher aus München, die vorher ganz viel im Community-Team aktiv war und so auch ein bisschen eine südliche Perspektive vielleicht mit reinbringt oder eine italienische, man sagt ja, München ist die italienischste Stadt Deutschlands. Ist das so? <lacht> oder die nördlichste Stadt Italiens. <lacht> Dann natürlich hat unser Schatzmeister es geschafft, wieder reinzukommen, durch, glaube ich, sehr, sehr gute Arbeit, Leo Lüdecke. Von Rike habt ihr schon gehört. Und außerdem haben wir noch dabei Paulo, der auch im Policy-Team war und aus Karlsruhe kommt. Und mit dem wir, glaube ich, auch eine sehr spannende Zusammenarbeit haben werden in den nächsten Wochen. Ja, also ein Team von sieben Leuten mit drei Frauen und vier Männern. Können wir auch noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich bin super gespannt, mit diesem Team jetzt zu arbeiten. Ich glaube, wir freuen uns alle riesig darauf, nächste Woche wirklich unseren Start-Workshop zu haben. Und nachdem wir den gehabt haben, glaube ich, berichten wir wahrscheinlich in diesem Podcast auch noch mal ein bisschen darüber, sodass ihr auch live mitverfolgen könnt. Ja, was verändert sich eigentlich, wenn sich so ein Führungsteam verändert?
0: Zwei Jahre lang ist das jetzt für uns. Das sind wir jetzt im Vorstand, das ist auch nochmal richtig zu sagen. Ja, für zwei also Jahre gewählt. Ja.
1: Caro und ich gehen jetzt in das zweite Jahr
0: Volt. Und <lacht> ja. Genau, und wenn ihr jetzt so ein bisschen ähm, Blut geleckt habt nach diesem Podcast und ähm, den Parteitag nicht mitbekommen habt, dann könnt ihr den online nachgucken. Wir sind da nämlich ganz transparent gewesen und haben, ich glaube, in großen Teilen, also komplett sogar, äh, bis, ein paar, bis auf die Mittagspausen, aber die waren ja auch nicht interessant, da gab es dann sogar Live-Q&As, haben wir alles live gestreamt. Und genau, in diesen Live-Q&As gab es ein kleines Live-Q&A mit Valerie und mit Damian. Und das war sehr, sehr spannend. Und da könnt ihr alles nachgucken und nachlesen. Fast
1: und 20 Stunden Material.
0: Genau, fast 20 Stunden Material, von dem ihr auch noch sehr viel sehen werdet in der nächsten Zeit. <lacht> genau,
2: genau. schaut euch das online nochmal an. Ich glaube, was aber auch unheimlich wichtig ist, dass wir jetzt auch wieder dahin kommen zu sagen, wie können wir dafür sorgen, dass unsere lokalen Teams wirklich aktiv werden dass sie konkrete Projekte haben, die ein ganz bestimmtes Ergebnis am Ende auch haben, sodass jeder merkt, ich kann selber wirksam werden. Wenn ich sehe, dass der Amazonas abbrennt, dann kann ich ein Projekt in meiner eigenen Stadt machen. Und ich glaube, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass wir so eigentlich die praktische Grundlage auch dafür legen, um bei Wahlen erfolgreich zu sein, so dass wir sagen können, wir haben schon Projekte in dieser Stadt oder in dieser Lokalität oder in diesem Landkreis, haben wir schon erledigt. Und ich glaube, das wird ein riesiger Fokus für uns, zu sagen, wie können wir schaffen, diese lokalen Projekte voranzutreiben, eine Grundlage für Wahlen zu schaffen. Und wie schaffen wir das Ganze am Ende dann auch medial so darzustellen, dass, glaube ich, Menschen verstehen, worum es geht. Für mich, glaube ich, ist es ganz viel zu sagen, wir arbeiten für eine richtig, richtig große Vision und zwar für die Vision, diese ganzen Probleme unserer Zeit zusammen anzugehen. Das funktioniert am besten, wenn wir wirklich ein Europa haben, in dem wir richtig zusammenarbeiten. Einen europäischen Staat, der aber so dezentral ist, dass du auch selbst aktiv werden kannst an deinem Ort. Und genau das wollen wir auch in unserer eigenen Organisation machen. Wie wir da hinkommen, wie wir das europäisch hinkriegen, wird unsere Aufgabe für die nächsten Monate sein. Ich bin unheimlich froh, das jetzt mit einem neuen Team zu machen. Ja, mit neuem Schwung reinzugehen und bin ja, gespannt, wie diese Reise weitergeht. Ich glaube, für euch alle kann man sagen, stellt uns Fragen unter podcast.voltdeutschland.org. Gerne Fragen zu dem Inhalt hier oder Fragen fürs nächste Mal. Schaut euch das Ganze auf YouTube an oder folgt uns bei Spotify, da könnt ihr euch das Ganze auch anhören. Und wir freuen uns riesig, euch beim nächsten Mal dabei zu haben.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.